1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes y lo y lo anunciamos con gaitas y parrandas y demás. Bueno, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Mi productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeialegrianoticias.com y, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite también en diferido como podcast. Si no lo puedes escuchar en vivo, está también en las nubes. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Ahí estamos en todas esas plataformas, también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias llega a todos ustedes gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar. Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Sanville y en el Centro Comercial Gran Bazar. Tienen delivery, así que Arepas Full Sabor. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología de textil, Sport y de Social Media Alterna, a nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. 424-6348306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces en línea con los problemas de sus diversas comunidades, también nuestras redes sociales. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es viernes, la gente se está preparando para descansar, otros para trabajar. Bueno, un día como hoy, gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia que me hace llegar las efemérides 24 de marzo, pero del año 1867. Muere en Maracaibo Juan de Dios Castro, sacerdote del siglo XIX, ordenado en 1822. Fue teniente, cura de la iglesia de eh, Santa Bárbara en el año 1824. Párroco de Santa Rita de Cabimas, 1829. Párroco de la iglesia Santa Bárbara de 1835 a 1860. Y de la iglesia matriz de Maracaibo de 1860 a 1867. Sus padres y al parecer él mismo tuvieron papel importante en la adhesión de Maracaibo a la independencia en el año 1821. También un día como hoy en la historia, Zuliana, 24 de marzo, pero del año 1950, eh, se realiza un homenaje en Maracaibo al doctor Adolfo Damper, el Club de Leones de Maracaibo, devela ese día un busto de mármol en honor al doctor Adolfo Damper en la Plaza Contigua al Hospital de Niños de Maracaibo, fue un importante médico zuliano, periodista y escritor. El 24 de marzo del año 1970 nace en Maracaibo, en la popular barriada El Empedrado de Santa Lucía, Wilson Eduardo Álvarez Fuenmayor, jugador de béisbol profesional. Eh, llamado popularmente el intocable, importante lanzador venezolano, el más joven en llegar a las grandes ligas. Bueno, 15 victorias en una temporada en 1993 y el primero en obtener 35 millones de dólares por 5 años, 1998-2012, retiró en el 2005. El 20 de noviembre del año 2012 fue elevado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano en Valencia fueron las efemérides de nuestra entidad Zuliana, ahora vamos con las del mundo el presidente José Gregorio Monagas por ley del Congreso de la República abolió la esclavitud en Venezuela en el año 1854 también nace Harry Houdini en el año 1878 ilusionista, escapista, austrohúngaro nacionalizado estadounidense un día como hoy también muere Julio Verne en el año 1905, escritor, poeta, dramaturgo francés. El estado de Zamora es, re es renombrado a estado Varinas, eso fue un 24 de marzo del año 1937. También nace Tommy Hilfiger en el año 1951, diseñador de moda estadounidense. Eh, muere Bernard Locke Montgomery en el año 1976, militar británico apodado Monty o el general espartano. Fue uno de los militares más influyentes e importantes para que se desempeñó como oficial en la Primera Guerra Mundial con el rango de mariscal. También la película argentina La historia oficial se convierte en el primer largometraje en ganar un premio Oscar a la mejor película extranjera en el año 1986. Venezuela se adhiere al Tratado de la, del Antártico en el año 1999. También se inaugura la Plaza y Monumento a la Chinita, también conocido como Plaza del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá o Paseo de la Chinita, un día como hoy en el año 2004. Muere Mercedes Pardo en el año 2005, pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas del arte abstracto. También eh, se realiza la primera emisión de Hannah Montana en el año 2006. Eh, eh, entre las efemérides se estrena en la ciudad de Ámsterdam el cortometraje de animación Elephant's Dreams o El Sueño de los Elefantes en el año 2006 también. Se inaugura el nuevo estadio de Wimbley en el año 2007. Muere Johan Cruyff en el año 2016. Jugador y entrenador de fútbol neerlandés considerado como el mejor jugador de Europa y el segundo mejor jugador del siglo XX detrás de Pelé. También muere José Antonio Abreu en el año 2018, músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Hoy es Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas y Día Mundial contra la Tuberculosis. Esas fueron las efemérides de este 24 de marzo del año 2023, acá en Frecuencia Noticias. Miren, les voy a dar una importante información, porque ayer se desarrolló la visita del de presidente Petro a Venezuela, nuevamente un nuevo intercambio de información, se produjo, se generó en nuestro país y esta, este nuevo encuentro entre los dos presidentes. El presidente Gustavo Petro visita a Venezuela. Los mandatarios de Venezuela y Colombia sostuvieron un, un, un cuarto encuentro bilateral en menos de seis meses. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre la visita de Petro a Venezuela.
3: Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, se reunieron en Caracas sin ofrecer declaraciones públicas, pero habrían abordado asuntos de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural, según el canal del Estado. Consultado por la Voz de América, el internacionalista Juan Francisco Contreras considera que uno de los temas que ha generado las frecuentes visitas de Petro a Caracas son las negociaciones de paz de su gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
4: Tanto Venezuela como Colombia le interesa que se produzca una desmovilización de todos estos grupos que se encuentran al margen de la ley a ambos lados de la frontera. Creo que hay un apresuramiento por parte de Petro de lograr resultados.
3: Para Contreras, también experto en seguridad y defensa, en Colombia interés en que se produzca una salida democrática a la crisis política venezolana.
5: Pueda permitir que, que, se, que haya un cambio en, en la situación. ...política venezolana y, y, y que muchos de eh, los venezolanos que se encuentren en Colombia puedan regresar a, a Venezuela. Porque evidentemente que la cantidad de venezolanos que están viviendo en Colombia significa un elemento uh, que
2: complica la gestión del gobierno de, del señor Petro.
3: Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras su llegada al poder en agosto es la tercera vez que Petro se reúne con el presidente Maduro en Caracas y en febrero firmaron un acuerdo comercial en el puente internacional Atanasio Girardot en la frontera entre ambos países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: 11 y 17 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio
4: Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos.
6: Día
3: 31 de Cuaresma
4: Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 1 al 3 Cuídense de hacer obras buenas en público solamente para que los vean. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta como hacen los farsantes en las calles, únicamente para que los vea la gente. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De ese modo tu limosna quedará escondida y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
6: Radio Fe y Alegría Electro
4: Music Desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music, la mejor música electrónica por fe y alegría, 88.1 FM, que en las madrugadas te toca y te prende.
6: limpia y fácilmente accesible es importante para mantener una buena salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, la disenteria la hepatitis A, la salmonela y la poliomielitis. Por eso es importante el consumo de agua debidamente tratada para evitar enfermedades. El agua limpia es apta para el consumo humano. El agua limpia es salud. Un mensaje de fe y alegría. La actual crisis nos llama a unir esfuerzos por el futuro de nuestros niños y niñas, por el de nuestros jóvenes.
4: Escuchemos también sus voces porque requieren nuestra ayuda.
6: Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
4: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. Son las 11 y 20, 20 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También mencionar su nombre y cédula de identidad. También las cuentas en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, en nuestras redes sociales. Bueno, me envía mensaje Carlos Petit. El Comité de Conflicto del Estado Zulia convoca la protesta nacional a todos los sectores de trabajadores y jubilados de la administración pública, a los pensionados del Seguro Social y a los jubilados de PDVSA y Pequivén para que acompañen este lunes 20 de marzo a las 9 de la ma 27 de marzo, perdón, a las 9 de la mañana la concentración en la plazoleta de la Basílica frente a las torres petroleras. El tema es rechazo que el desfalco de la media corrupción en PDVSA nos deje sin aumento salarial digno, dice nuestro amigo Carlos Petit. Bueno, están invitados entonces a esta marcha para el próximo lunes 27 de marzo a las 9 de la mañana, esta concentración frente a las torres petroleras. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy vamos a tener un diálogo con Humberto Morales y Kimberly Bravo, que son delegados del área de la familia de la renovación carismática católica de la ciudad de Maracaibo. ¿Por qué vamos a dialogar con ellos? Porque el día sábado 25 de marzo, o sea mañana, va a haber una caminata por la vida para que entonces ellos nos den todos los detalles logísticos y este, hablemos un poquito sobre la caminata. También va a participar nuestra productora Joanna Barbosa en esta conversación. También la voy a meter en esta conversación. Así que bueno, bienvenido Humberto, bienvenido Kimber Gracias. ¿Cómo gracias, están ustedes? Gracias. ¿Cómo están? Bueno, coméntenos de qué se trata esta caminata por la vida. ¿Para qué se va a realizar? ¿Por qué se va a realizar? ¿Y cuál es la finalidad?
7: Sí. Bueno, es importante partir de que todos los 25 de marzo, se celebra en la iglesia uh -huh. el día de la anunciación del Señor, la Virgen María, que nos da su ejemplo de amor, de constancia, de servicio y de aceptación de la voluntad de Dios y de apertura a la vida y a la gracia. Uh -huh. Allí nosotros como iglesia y formando parte de la pastoral familiar de aquí de Maracaibo, haciendo vida en la renovación carismática católica, estamos llamando una caminata por la vida. ¿Por qué? Porque esta semana en la que nos encontramos estamos en la Semana por la Vida. Así es como lo, lo declara nuestra iglesia a través de la pastoral familiar de, de nuestro país. A nivel nacional, entonces celebramos esta campaña que lleva por lema La vida humana, don precioso de Dios. Fíjense qué lema tan hermoso. La vida humana, don precioso de Dios. Nosotros como carismáticos... Pedimos al Señor que nos dé vida y vida en abundancia. Y el Señor nos dice que Él ha venido a eso, a darnos la vida y no la muerte. Y por eso estamos luchando. Entonces estamos llamando a la caminata por la vida. Este 25 de marzo en la plazoleta de la Basílica nos vamos a, a concentrar a las 7:30 y 30. Para todos aquellos que quieran reunirse con nosotros, la invitación es abierta a la iglesia de ¿La Paraguay. mañana? Sí, 7:30 y 30 a.m. Sí, si pueden estar antes, mucho mejor que vamos a estar allí con cantos, alabanza, consignas y los temas. Porque hay tres temas en esto de, de la Semana por la Vida que nos propone nuestra pastoral familiar, que son, familia en ti se impulsa la vida. Uh -huh. Otro es, no matarás, que es el quinto mandamiento de la ley de Dios, tratar sobre ese mandamiento, y el de vivir para el Señor hasta el fin de nuestros días, respetando la vida desde su concepción, hasta sus últimos días, pues no somos dueños de la vida, el Señor nos lo da como un don precioso, por eso el lema, la vida humana, don precioso de Dios.
1: Bueno, es importante recordarles a los amigos que nos están escuchando que nuestro programa Frecuencia Noticias es un programa pro vida, eh, por supuesto no estamos de acuerdo con el tema del aborto, eh, porque somos católicos, y este, quisiera preguntarle a Humberto, que nos ampliara un poquito cuántos grupos van a participar, si van a participar la mayoría de los grupos de Maracaibo, de la Renovación Carismática Católica.
5: Sí, bueno, la, la invitación es abierta para todos los grupos, incluso, pa, incluso para las personas que no pertenecen a la iglesia, uh -huh. porque la defensa de la vida es integral, o sea, no, no, no está circunscrito a, a un ente religioso, ni político, ni social, sino que nosotros tenemos que defender la vida a toda costa, ¿no? Y lo más importante es que defendiendo, defendiendo la vida nosotros promovemos la dignidad humana. que Es lo más importante. Pienso que la dignidad humana es el derecho de los derechos. Porque desde que vemos el, el sentido de la procreación y que ha sido también un mandato originario de Dios. Cuando dijo crezcan y multiplíquense. Ya nosotros desde ese momento tenemos que reconocer que debemos defender la vida. Y es precisamente porque la, la cultura de la muerte que se genera no solamente en el ámbito del aborto, sino también de la eutanasia, de muchas veces de la manipulación genética, de, de, del óvulo, todo esto que se ha dado a nivel científico, nosotros tenemos que saber que ante todo Dios quiere que nosotros vivamos. Y como dice la palabra de Dios, que vivamos esa vida en abundancia. Por eso es que... Eh, todo el que sienta, vamos a decir, ese compromiso por la vida, está invitado. Porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis de que todos estamos llamados a respetar la dignidad de cada uno. Humberto, ¿cuál, cuál, ¿cómo va a
1: ser el recorrido? Eh, ¿Desde dónde? Si hay dos recorridos, tengo entendido, me dijo Giovanna, sí, sí. varios puntos, ¿no? Quisiera que nos, que nos dijeran los puntos del recorrido. Cualquiera de los dos.
7: Ah, sí, cómo no. Uh -huh. Tenemos, saliendo de la Iglesia de la Consolación, ya que no, también nos preguntaba uh -huh. sobre los grupos, uh -huh. se ha organizado, es... Nuestra zona pastoral número 2, desde la Iglesia de la Consolación. Allí están llamadas todas las parroquias e eclesiásticas a reunirse para salir en caminata a las 7 de la mañana. Ellos son un poquito más temprano. 7 a.m. Allí en la Iglesia de la Consolación. Y parte de, de esas parroquias está la de Nuestra Señora del Rosario, donde es párroco nuestro asesor en la renovación carismática, el Padre Max Ferreri quien nos asesora en la renovación aquí en Maracaibo, a quien también le damos saludos y, y por acá pues oramos por él y por todos nuestros sacerdotes, no queremos mucho. Y, y todos los grupos que hacen vida en esas parroquias están llamados a, a la caminata. La caminata es en pro de la vida y también en virtud de que nos encontramos celebrando el 125 aniversario de la creación de nuestra diócesis del Zulia. De la, la arquidiócesis tiene esa celebración, entonces, en vista de esto, hay una celebración que es: pasamos la Puerta Santa en la Catedral, celebramos la Eucaristía y ganamos indulgencia plenaria. ¿Eso se va a ha hacer la, el
1: día de, el día el de mañana? El día
7: de mañana. Y entonces la Renovación Carismática se ha pegado a esto y sale desde la Basílica. Todos los que conformamos grupo de oración, comunidad de la Renovación Carismática en Maracaibo, vamos a vernos entonces en la Basílica y nos vamos a encontrar con ellos. El punto en donde vamos a coincidir es en la Iglesia de Santa Bárbara.
1: O sea, los que vienen de la consolación y los que vienen y los que de la, base, venimos de la, de la base, plazoleta.
7: Sí, de la plazoleta. Así es. En la Santa Bárbara vamos a coincidir y todos vamos hacia la catedral, a la Puerta Santa y a escuchar la Santa Eucaristía. Eso nos permite ganar la indulgencia plenaria, nos ha dicho nuestro sacerdote y nuestro obispo.
1: Eso quiere decir que esta actividad, de esta caminata por la vida, cuenta con el respaldo de la arquidiócesis de Maracaibo y de cada uno de, de sus miembros y sacerdotes. De, de esa importante eh, institución eh, católica de nuestro Estado Zulia. Vamos a hacerle una pausa, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de la vida que se va a encargar este, nuestra productora Joanna Barbosa de hacer ese, esos temas porque ya son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con Frecuencia Noticias y este diálogo que tenemos con Humberto Morales y Kimberly Bravo Delegados del Área de la Familia de la Renovación Carismática Católica de Maracaibo. Ya venimos con más de nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa. Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 30 minutos.
6: La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución.
4: Los abuelos, las amas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales. Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
6: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: 0424 24 618 1532 o al Instagram, arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. o en Instagram en arroba Textil Sense Textil Sense confección y bordado profesional. Bueno, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad, como habitualmente hacen. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos este diálogo que tenemos con Humberto Morales y Kimberly Bravo, delegados del área de la Familia de la Renovación Carismática Católica de Maracaibo con esta caminata por la vida. Para los que nos van sintonizando apenas, bueno, mañana, a partir de las 7 de la mañana, pueden estar allá en la plazoleta de la Basílica para esta caminata por la vida, sábado 25 de marzo. Le voy a dar el pase entonces a nuestra productora Joanna Barbosa, que ya está preparada para continuar la entrevista y meternos un poco en los temas pro vida y también para decir algunas cosas que faltaron de la logística en el primer segmento. Así que bueno, Joana, los micrófonos son tuyos.
8: Hola amigos oyentes, gracias por estar en sintonía, por escribirnos, ya que estamos para darles buenas noticias, como siempre les digo. Y de verdad que para mí es una gran alegría tener a mis hermanos Humberto y Kimberly, que son testimonios pro vida de Maracaibo, Made in Maracaibo. No los trajimos de, no son internacionales, son de aquí, de nuestra tierra. Y de verdad que mañana es un día especial, mañana nos vamos a encontrar en la plazoleta de la basílica a las 7 de la mañana y para aquellos que nos están sintonizando si estás cerca de la, de la iglesia La Consolación allí también se pueden encontrar a las 7 de la mañana para caminar y dar testimonio por la vida encontrarnos en la iglesia Santa Bárbara para luego ir hasta la catedral y allí eh, ganar indulgencia a través de esta oración por los que piden que luchemos por su vida y realmente este, para mí pues, es una alegría hablar de este tema porque es muy controversial. Y realmente los que son pro-aborto, los que están defendiendo el aborto, se basan en muchas mentiras y de verdad que se llenan de, de lógica. Y cuando llega esa información, entonces la creemos. Aunque seamos muy católicos, porque el tema pro-vida no es solamente un tema religioso, como lo quieren hacer ver, y lo decía Humberto al principio, es un tema de vida, de humanidad, de defender la vida del otro. Hay personas que no son religiosas, hay personas que no son ateas y son pro-vida, porque no ven la lógica de que tengan que asesinar a una persona que está en el vientre de su mamá. Entonces quería hablar con, eh, con, con estos hermanos que están aquí acompañándonos para que nos den su testimonio, porque tanto Humberto como Kimberly son esposos, son esposos que tienen cuántos hijos? cuatro hijos y este, viven, hacen vida en, en el barrio San José de acá de Maracaibo, en la parroquia Lourdes. Saludamos a, al párroco.
7: Sí, cómo no, al padre Juan Navarro. Al padre salud.
8: Juan Navarro, quien ha apoyado también sí. esta área familia. ¿Con
7: hacemos? Ajá. Él es nuestro vicario uh -huh. de pastoral en la Arquidiócesis de Maracaibo. Y también impulsa todo esto, lo mismo que nuestro asesor en la pastoral familiar, el, par, el padre Carlos Quiva. Ah, Son claro dos sacerdotes que sí. muy queridos. Sí. Bueno, que a escuchar su
8: testimonio porque una de las mentiras que dicen los proabortistas es que eh, no hay economía que aguante a criar un muchacho. Y ustedes tienen cuatro.
5: Cuéntenos esa historia de ustedes. Bueno, este... La verdad que la, el don de la vida es un don maravilloso. Cuando, cuando uno decide este, formar una familia, siempre, y, yo, y en toda pareja, Siempre está el deseo de tener hijos. Y tener hijos porque eso es, vamos a decir, como el complemento del amor. O sea, uno se da cuenta de que, de que como dice por ahí una, una frase, Dios no se decepciona del hombre hasta el momento que envía una vida humana a la tierra. Eh, nada, nosotros, bueno, cuando comenzamos, siempre tuvimos ese, ese deseo y, y esa vocación de, de tener una familia numerosa. Incluso nosotros en nuestra planificación pensábamos era tener tres hijos. Tres hijos. Y este, no fue fácil para nosotros con, con ese anhelo de, de, de tener muchos hijos, porque Kimberly en principio no podía este, salir embarazada. De hecho, este, eh, tenía un problema en, en, en el útero. Eh, fue complicado. Nosotros eh, colocábamos eso en las manos de Dios porque ya eso este, escapaba a nuestra condición, vamos a decir, este, humana y teníamos que dárselo a Dios incluso recuerdo que la primera visita que hicimos al, al doctor que nos, nos puso en tratamiento, el, el doctor Juan de Dios, se llamaba él lo, la primera palabra fue, no pierdan la fe no pierdan la fe este, bueno, Kimberly pasó por todo ese proceso de, de, de curetaje de, el, el embrión no se formaba pero siempre confiando en que bueno, en, en Dios todo era posible eh, gracias a Dios, después de, de mucha oración, incluso esa esa vez que Kimberly tuvo complicado, yo estaba de viaje, estaba en, en una escuela de formación de la renovación y recuerdo que esa noche estando yo en Coro, eh, eh, estuvimos en oración por por, por mi esposa. Eh, bueno. Eh, fue hermoso saber que ella después quedó embarazada de, de Humberto José, que es el, el hijo mayor que nosotros tenemos. Él ahorita este, pertenece a Niños Cantores, eh, un don de Dios porque eh, durante ese embarazo que, que Kimberly tuvo, este, también nosotros tuvimos muchas actividades eh, a nivel de, la, de las misiones y bueno, muchos sacerdotes oraron por, por el vientre de, de Kimberly incluso el mismo obispo, recuerdo yo estábamos en un campamento misionero Monseñor y, y, y Monseñor Ubaldo oró por ese vientre y este bueno, nació Humberto Josué, que para nosotros ha sido una bendición y bueno, posteriormente este, tuvimos a María Ángel, que es la, la segunda niña que tenemos ella pertenece a la Legión de María, a la infancia misionera o sea, tenemos unos hijos que gracias a Dios eh, se han venido involucrando dentro de todas las actividades propias, vamos a decir, de la iglesia pero lo que no esperábamos, que fue para nosotros una gracia, una, una gracia de Dios, es que Kimberly, este, con todas esas complicaciones que tuvo, ella tenía un solo ovario. Y, y recuerdo yo que el doctor, cuando después que, que tuvimos a María Ángel, nos decía, bueno, no es que no pueda salir embarazada, pero va a tener más, más limitaciones. Y con un solo ovario, imagínate, o sea, para nosotros... Bueno, el Señor nos concedió una, una sorpresa doble, porque recuerdo que Kimberly me, me, me llamó para mostrarme el, el, eco, el ecograma. Y la, a mí lo que se me ocurrió fue decir, bueno, estas fotos se repiten, porque se están repitiendo estas fotos. Y mi esposa, bueno, con, con la risa dijo, no, es que no se repiten, es que vamos a tener morocho. Y este, esa, eso para nosotros fue este signo de que, de que Dios este, nos decía en nuestro corazón. Ustedes tienen que tener hijos para la vida, hijos que sean luz para esta humanidad que muchas veces vive en tiniebla. Y eso es lo que bueno nosotros hemos, eh, hemos vi vivido en, durante estos años. no Hemos visto unos hijos que, que en su inocencia, en su carisma, vamos a decir, de trato, en su, eh, eh, en su bondad, nos muestran que verdaderamente Dios, Dios este, nos bendice con la vida cada vez que un niño nace en esta tierra.
8: Fíjate que tu testimonio es, es de verdad impactante porque ante tanta violencia que hay en este momento, sobre todo con el tema del bullying, uh -huh. ver esos niños agrediendo a sus propios compañeros hasta matarlos, como hemos visto uh -huh. en las últimas noticias de esta semana, como un jovencito pues, eh, mató a otro en su liceo a golpes. Uh -huh. En México también sucedió, no, solo, no es una cosa solo de Venezuela sino a nivel mundial, mucha uh -huh. violencia a veces nos decimos, ¿qué hay detrás de esos muchachos? O sea, hay que ver qué hay, qué, qué matan, están detrás de esos, de esos chamos que... Entonces, quizás tu testimonio como mamá de cuatro. Sí. Y cómo decirle a esa mujer que, que es trazada y que ve, se ve como que corrada por el futuro. Porque en verdad, en Venezuela no podemos estar, este, estar en una burbuja y pensar que, que no pasa nada. Es una situación social, política muy fuerte, que nos afecta hasta emocionalmente. Pero tú como mamá de, de esos cuatro niños, ¿cómo, cómo ves tú la, la familia? ¿Cómo ves tú eh, ese deseo de tener un hijo que ahora es como que malo? O sea, que es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar, es lo que dicen.
7: Es, es una gracia de Dios tener un hijo. Y cuando me preparaba para entrar aquí, hacía la oración al Espíritu Santo. Le digo, el Señor me inspiró y me quedé un rato orando con la frase, concédeme saborear las cosas rectas, Señor, concédeme saborear las cosas rectas, porque es solo en creer en un Dios que está vivo y en su santo espíritu que nos guía, en que Él nos guiará a saborear estas cosas rectas, en saber qué es lo bueno, qué fue lo que Él quiso desde el principio para nosotros. Y no desvirtuar, sino escuchar su palabra y qué es lo que Él quiere. Yo quiero que crezcan, se multipliquen, que haya vida. Pues yo soy un Dios de vivo y no de muertos. Entonces buscamos eso, la vida, y que el Señor nos quiere felices, amando. Totalmente. Y no cayendo, entiendo, si en situaciones puntuales, en lo que ocurre en el país, todos pasamos por, y hay momentos difíciles, ¿no? en que a lo mejor... Tenemos que estirar un poquito más, buscar, administrarnos. Pero el Señor da para todo. te digo. Y ves la, la gloria de Dios y ves la providencia. Y cómo hermanos se te acercan y te echan una mano. Y hay gente que siempre te está pensando. Que te dice, yo, yo tengo esto para tus hijos. Por lo menos a mis hijos morochos. Yo siento que ellos vinieron ya. Ellos vinieron con el pan debajo del brazo. con qué ha dicho de eso? ¿Qué dicen? Con respecto a la gracia que Dios les ha dado varón y hembra, y siempre a ambos, Juan Diego y Lucía, ellos están en el corazón de todos cuantos lo conocen y los, los tienen pues en oración y, y gracias a Dios pues orando por su salud, por su vida y porque sigan creciendo no solamente en estatura, sino en santidad, eso le pedimos al Señor, ofreciéndoselo a Él y que ellos conozcan de Dios desde, desde el vientre incluso, es que decirle a esas madres que tienen, que tienen todas esas interrogantes, que se lo se lo ofrezcan a Dios a sus hijos y le pida que le dé una vocación santa, una vocación que solamente él sabe. Desde, dice la palabra de Dios, desde antes de que naciera yo te conocía, desde el vientre de tu madre, yo te llamé. Y tenemos que creer fielmente en que el Señor lo hace, que Él es así, que Él es un Dios de amor y de, y de misericordia y que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar nunca.
8: Ustedes como matrimonio hacen un trabajo excelente acá en Maracaibo, incluso durante la pandemia estuvieron activos a través de las redes sociales apoyando a esos padres, a esas familias. Mañana eh, están organizando esta caminata por la vida, pero ¿qué otras cosas hacen en Maracaibo para aquellas parejas, para aquellas familias, aquella mujer que se siente sola? Esas situaciones que podemos estar viviendo, ¿qué, qué hacen ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esa familia o cómo pueden llegar a ustedes?
5: Bueno, este, primordialmente el testimonio. Empezamos por ahí porque en realidad es lo que la gente a veces dice, bueno, ¿cómo hace esta, esta pareja con tantas ocupaciones, con tantos hijos? Y todavía les da tiempo para organizar un retiro, para organizar una convivencia, un, un encuentro de pareja. Dios da para todo. Y Dios este, nos va colocando, vamos a decir de una u otra forma, la, la propia organización que Él desea para los demás. Eh, dentro de la renovación carismática católica, en el área de familia, este, anualmente siempre se planifica una agenda con diversas actividades para los matrimonios. Eh, hay, por ejemplo, retiros de parejas por niveles. Ahí este, se invitan, el, por ejemplo, el, el retiro de parejas de primer nivel eh, se hace de manera muy abierta para novios, para personas que de una u otra forma quieren este, conocer un poco cómo es la, la, la relación de pareja y cómo es la vida conyugal. Eh, un, un, también tenemos un retiro de pareja de segundo nivel, que ya es para personas que son ya matrimonios. Este, eh, al nivel, vamos a decir, sacramental, se dan otros temas, que ya se incluye la, el, el tema de la familia, los hijos, el tema, vamos a decir, de la, de la economía familiar, etc. Y hay un, hay un retiro también que es muy hermoso, que es un retiro de sanación a través del perdón. Que ahí este, se toca temas este, sobre todo cuando las personas tienen conflictos eh, emocionales, cuando las personas están en procesos de divorcio. Incluso este, nos hemos encontrado con parejas en crisis que a, al vivir este retiro de sanación a través del perdón terminan prácticamente declarándose como el amor primero. ¿no? Entonces ese tipo de actividades... Eh, se promueven dentro de la, de la renovación carismática y no solamente de, de la renovación carismática sino también de, de otras agrupaciones como Matrimonios con Cristo que también tienen otra, otra metodología pero que también va en función de eso
8: Excelente Vamos a recordar mañana la sí. cita de esta Caminata por la
7: Vida y la vestimenta, ¿cómo debemos ir vestidos? Sí, que lo comentábamos Franela Blanca todos de blanco y los que puedan llevar globos blancos o celestes y su pancarta pro vida. Con lemas como el que tiene la campaña, que la vida humana es un don precioso de Dios, o soy pro vida, o soy custodio de la vida, todos esos lemas, pues tratar de hacer allí presencia y también pues, que quienes nos vean caminando sepa por qué lo hacemos. Entonces, estamos vestidos de blanco, el blanco también llama la pureza y con estos lemas sugeridos para la pancarta
8: vamos a un corte y recuerden la cita mañana en la plazoleta de la Basílica a las 7 de la mañana
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
4: Radio Fe y Alegría, son las 11 y 50 minutos. Este viernes, en la Superliga Profesional de Baloncesto, Gaiteros del Zulia jugará de local contra mundos de Carabobo. Desde las 6 y 45 de la tarde, por Fe y Alegría. 88.1 FM Te toca y te prende
6: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto
3: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros Tapa los recipientes con agua Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados
4: Apágale la fiesta al dengue Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría
6: duro. La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución
4: los abuelos, las amas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales. Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
6: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a la gente de la Renovación Carismática Católica de Maracaibo, que nos acompañó en el segmento, a Humberto Morales y a Kimberly Bravo, delegados del área de la familia, por la arquidiócesis de Maracaibo. Gracias también a las personas que nos han escrito al 0424-634-8306 para reportar su sintonía. A esta hora nos vamos a Miami con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe, con nuestro corresponsal Rafael
9: Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael. América. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán anunció que retirará a su embajadora en Tegucigalpa en señal de profunda insatisfacción por el viaje de una delegación hondureña encabezada por el canciller Eduardo Enrique Reina a Beijing para establecer relaciones diplomáticas con China La cancillería isleña expresó su profunda insatisfacción por la visita que hiere gravemente los sentimientos del pueblo taiwanés recogió la agencia taiwanesa Cena. El gobierno taiwanés negó haber recibido una notificación oficial por parte de Honduras con respecto al fin de sus lazos diplomáticos y aconsejó a la nación centroamericana que tenga precaución con las falsas promesas de China. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la semana pasada en Twitter que ordenó a Eduardo Reina abrir relaciones diplomáticas con China, lo que llevaría a la ruptura de las que hasta ahora mantiene con la isla autogobernada. La presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, responderá ante el Ministerio Público por los contratos de la empresa vinculada a su ex asesora, Grika Azayat, y lo hará en calidad de testigo en su despacho en Palacio de Gobierno. En esta diligencia también estará presente la Procuraduría general del estado. Como es público, una investigación del diario El Comercio reveló que Total Force SAC y la Asociación Flores and Night Girls tuvieron órdenes de servicio entre noviembre del año 2021 y agosto del año 2022 por un monto que asciende a los 112.100 millones de dólares. Total Force logró un contrato con la empresa de seguridad, vigilancia y control que se encuentra adscrita a Exalud cuya dependencia tiene la cartera de trabajo y promoción del empleo. Esto se dio el 19 de noviembre del año 2021 por un monto de 27.500 millones de dólares bajo el concepto de consultoría de seguridad electrónica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, partirá el próximo 26 de marzo para su visita oficial a China, donde permanecerá casi una semana hasta el próximo 31, tras el viaje de enero a Argentina y Uruguay y la visita en febrero a Estados Unidos es el tercer viaje internacional de su tercer mandato. También viajará con Lula una delegación tan numerosa que nunca se había visto, al menos en Brasil, para un viaje presidencial. Nada que ver con el viaje de Lula a Washington el pasado febrero, donde quedó apenas dos días y no incluyó reuniones de trabajo ni de negociación. Esta vez, el grupo estará formado por 240 personas, entre ellas 24 diputados y seis senadores, además de ministros como el de Economía, Fernando Haddad, gobernadores y alrededor de 200 empresarios, incluidos representantes del agronegocio, para demostrar el peso que Pekín tiene y seguirá teniendo para Brasil. La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria repudió los hechos de corrupción descubiertos recientemente dentro del chavismo, por lo que van 19 altos funcionarios detenidos y acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de un saqueo a los recursos del país, dijo la coalición en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter. Los hechos de corrupción denunciados, prosigue el escrito, son consecuencia de la destrucción sistemática del Estado de Derecho y sus instituciones, las cuales están actualmente al servicio del régimen de Maduro y las usan para perseguir a quienes les conviene la oposición exigió el retorno inmediato a la mesa de negociaciones entre la dictadura y la plataforma unitaria establecida en México que no se reúne desde el pasado noviembre a fin de lograr el cese de la violación de los derechos humanos y el saqueo al que es sometido el pueblo venezolano, concluye la cita hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: bueno, nos vamos, nos despedimos Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías Con las principales noticias de Latinoamérica Y el Caribe Y nosotros nos despedimos eh, trabajamos para todos ustedes Acá en Frecuencia Noticias En la producción y community manager La licenciada Joanna Barbosa Su CNP 16911 Productor nacional independiente 31.814 En la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa En la producción general Winston León En la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo Y en el control técnico y conducción Quien les acompañó Felipe López Mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Los invito a, a partir de este lunes, el próximo lunes, a que nos sintonicen a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial, 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 89, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, Centro Comercial Gran Bazar y Samville Maracay. Sigue sus derechos, platos y promociones en arroba Arepas Full sabor o solicítalas por pedidos ya. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología. Para citas, comunícate al 0424-618-1532 o en su cuenta de Instagram arroba Barroso Zuleta Textil Sense